0: Estoy seguro que el término chantaje te suena y lo digo porque de algún modo todos lo hemos experimentado en momentos de nuestras vidas. En ocasiones, por ejemplo, lo vivimos con esos familiares capaces de victimizarse para lanzar sus redes sobre nosotros o en ciertas amistades que nos manipulan a su antojo. Hoy te presento tres formas de chantaje emocional que es importante que conozcas y también la solución a cada una. ¿Nos tomamos el cafecito? Venga. Si lo sueñas ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre? Mm, Rico, ¿no? Rico que huele. Damos inicio a este episodio 1259 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes. Desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y bueno, en el día de ayer, lunes, no grabé, o oh, sorpresa, ya lo sabes. No grabé porque eh, estuve el fin de semana, nos invitaron el fin de semana a irnos al campo. <ríe> ya saben que yo soy débil con el campo y más débil todavía con Jarabacoa City. Eh, los dominicanos entenderán. Entonces estuvimos ahí en la montaña durante dos días que no queríamos irnos, que queremos vivir ahí, que no, que no queremos irnos. Bueno, entonces llegamos un poquito tarde el domingo y no me dio tiempo a preparar la agenda de la semana. Y como tú sabes, para mí es un estresor, es un generador de ansiedad el no tener mi semana organizada. ¿Por qué? Porque yo hago muchas cosas que quiero hacer y tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, como no me organicé, preferí darme el día de ayer libre para organizar todo ahora todo está organizado, ahora podemos acelerar el paso y seguir en nuestra rutina semanal de episodios de Te Invito a un Café, de Esto es Podcast, que es mi podcast sobre podcast. No sé si lo sabías, yo tengo un podcast especializado en, en, en todo lo que tiene que ver con podcast y modo solo prenur, que lo retomamos esta semana diario. Así que para poder rendir eh, en todo esto, pues necesitaba organizarme paso crucial, ¿no? Antes de tomar acción. Y eso hice. Así que bueno, lamento que no hayas comenzado tu semana con Te Invito a un Café, pero recuerda que en los días que yo no pueda grabar por alguna vicisitud, por alguna, algún problema, mira, tenemos un filtro en te Invito un donde tú puedes buscar temas que seguramente no has escuchado. La, yo creo que la mayoría de las personas que escuchan este podcast no han escuchado los 1,259 episodios. Todos no. Bueno, habrán quienes me escuchan desde el año 2015. Seguro que sí, pero son pocos. Entonces, siempre hay un tema que puedes explorar en teinvitouncafe.net. Pones el filtro. Ah, mira, temáticas sobre ansiedad. Ah, y ahí te, Ah, mira, este yo no lo he escuchado. Y lo escuchas. Y así también sigues con tu rutina diaria y no tienes que dejar de escucharnos. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Chantaje Emocional y Tres Formas de Liberarte de Él. Si alguna vez has escuchado frases como, bueno, tú sabrás lo que haces. Si me quieres de verdad, no lo harías. Cuando te vaya mal, no me pidas ayuda. Cuando te pase eso que te advertí, no vengas pidiéndome eh, soporte. Eh, Si no te comes la comida, entonces no vas a hacer tal cosa. Yo voy a hacer esto por ti, pero eso sí, ya tú sabes que me debes. Ok, esos son ejemplos, frases y ejemplos clásicos de chantaje emocional. Y hay unos peores todavía, ¿no? Que se dan en relaciones de pareja donde hay violencia. El hombre que le dice a la mujer, tú no eres nada sin mí. Recuerda que yo te di esto, que yo... Bueno, eso es otra cosa. O sea, no es otra cosa. Es chantaje emocional, pero no, no me voy a meter tan hondo en temas de violencia porque ¿por qué no. Entonces, todos alguna vez hemos sido víctimas de alguna persona que ha querido aprovecharse emocionalmente de nosotros, que ha querido lograr sus objetivos manipulando o queriendo o intentando manipular nuestras emociones, como nosotros seguramente que alguna vez hemos utilizado las mismas frases para querer sacar provecho de otros. Entonces, algunas veces es muy fácil detectar el chantaje emocional, pero en otros casos es más complicado porque se hace de manera muy sutil. En ocasiones incluso, sabiendo que somos víctimas de una manipulación, la aceptamos por miedo a las consecuencias o simplemente porque la persona que se encuentra detrás es alguien a quien amamos y no queremos hacerle daño o es una figura de autoridad importante para nosotros y eso es lo que explica la conducta de sumisión que a veces cuestionamos de otras de otras personas. Eh, fíjate los casos, por ejemplo, de maltrato que se dan en la familia con los hijos o entre parejas o eh, de figuras de autoridad, por ejemplo, de un empleador a, su emplea- a un empleado o de una figura religiosa, de un sacerdote, por ejemplo, a, o, o de un pastor a otra persona. Y la pregunta que nos ronda generalmente, cuando vemos casos así es, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué tuvo que esperar 20 años para denunciar? ¿Por, qué? por miedo, señores, por miedo, por las consecuencias, por el juicio social y muchísimas variables. Que una persona dure 20 años luego de haber sido abusado o acosado o chantajeado emocionalmente sin decirlo y luego lo saque, eso no, eso no quita que haya pasado. entonces vamos a juzgar dos veces y a revictimizar al que sufrió eso. Ah, no, porque debió decirlo. Cuando te pase a ti, entenderás y ojalá no te pase. O sea, es es un tema muy delicado. El chantaje emocional generalmente es el intento de controlar lo que una persona dice, hace o siente, menoscabando sus derechos. Y es tan sutil el chantaje emocional que muchos de nosotros fuimos formados con chantaje emocional, que para lograr que comiéramos nos hacían chantaje emocional, que para lograr tales tales cosas, chantaje emocional. Mira que hay adultos que todavía no se emancipan, que que no se van de la casa y hacen su propia vida por chantaje emocional. Personas adultas que todavía viven en la casa de sus padres, no por necesariamente... Decir, ah, es que yo quiero cuidarlo. Sí, porque hay gente que lo lo hace y está muy bien. Yo celebro que tú entiendas que tus padres son vulnerables y tú quieres cuidarlo para el resto de la vida. Incluso sentir, eh, hacerlo como una forma de retribuirles. Pero hay personas que están obligadas y se sienten emocionalmente obligadas a estar en esas casas. ¿Por qué? Porque constantemente ha habido un chantaje emocional. Yo no soy nada si tú te vas. Hay canciones que es chantaje puro. Que si tú te vas, yo no sé qué, qué haría, que yo no sé quién soy, que ay Dios mío, yo te crié durante tantos años y mira ahora cómo tú me abandonas, que yo fui una mala madre o un mal padre, entonces ahora me voy a quedar yo solo, ¿quién me va a ayudar? ¿Con quién yo...? Eso es chantaje emocional. Absolutamente. Por más bonito que suene, por más dolor que te, que te haga sentir, por más empático que seamos. Eso es chantaje emocional. No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que utiliza esta estrategia pensando solo en él y sus objetivos. Un padre que utiliza chantaje emocional constantemente con sus hijos y que los, edu- los educó con esa herramienta, pues lo que quiere es tener los hijos ahí. Si, es, si eso es lo que quiere o lograr su cometido, punto. No le interesa a su hijo, no le interesa el bienestar de su hijo ni la independencia de su hijo. No. O sea, le interesa él, su objetivo. Entonces es una táctica peligrosa realmente. Es una táctica peligrosa y no me me quiero ceñir solo al ámbito familiar porque pasa también en la pareja, porque pasa también en la relación de trabajo, porque pasa también en las relaciones sociales y en las relaciones de círculos religiosos. Pasa exactamente igual. Y esa persona que utiliza esta táctica de querer manipularme eh, no solamente que muchas veces lo logra, sino que nos ataca donde más nos duele y nos saca en cara, como decimos nosotros, saca a la luz cosas que sabe de nosotros, que saben que pueden herirnos, pero la idea es que nosotros hagamos lo que quiere y esa persona nos guardaría el secreto. Fíjate lo macabro que es esto, el chantaje emocional. O sea, yo te pongo el dedo en la llaga para obtener lo que yo deseo y por poner el dedo en la llaga, tú aumentas tu temor hacia mí. Prefieres seguir haciendo lo que yo quiera que tú hagas. Porque si no, se desvelaría tu secreto. Eso es perverso. Eso es perverso. O sea, el chantaje emocional está asociado a personas egoístas, maquiavélicas, retorcidas. Claro, pero la realidad... La realidad es que no solo una persona egocéntrica, narcisista, maquiavélica y retorcida va a utilizar chantaje emocional porque eso nos libraría de ciertas culpas y responsabilidades. Ah, no, eso es personas con problemas psicológicos son los que hacen chantaje. No, la realidad es que nosotros también cualquier persona es capaz de manipular a otra, cualquier persona. Y de hecho, el chantaje emocional suele provenir evidentemente de los seres más cercanos. A veces esas personas no son plenamente conscientes de la manipulación emocional a, las, a la que nos someten. Otras veces us- utilizan estas tácticas a propósito. ¿Te acuerdas que hablamos hace una semana sobre la, ¿cómo se llamaba esto? los falsos empáticos? Las personas que utilizan la empatía... Se dicen poner en tu lugar emocionalmente, pero para manipularte. Bueno, eso es otra variante de eh, la manipulación. En el caso del chantaje, no necesariamente yo tengo que ser empático para chantajearte. Yo lo que tengo es es que saber cómo hacerlo. ¿Qué tecla presionar? ¿Cuál es la llaga que puedo tocar en ti para que tú termines al final haciendo lo que yo quiera? Entonces... Es importante ser conscientes de, de en qué situaciones nosotros manipulamos a otros o chantajeamos a otros. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos conscientes, en el caso de nosotros, esto se convierte en una agresión, en una forma de maltrato psicológico que puede dejar y deja huellas profundas en la personalidad. Ese hijo que no ha salido de la casa siendo adulto y teniendo las posibilidades de salir, supuestamente porque, ay, es que imagínate cómo voy a dejar yo a mi mamá sola, pero tu mamá se puede valer por sí misma. Sí, pero es que imagínate, si yo me voy y se deprime, está lacerando esa madre con esa táctica, la personalidad, la autoestima, la valía, generando sentimientos de frustración, de ira y de indefensión en ese hijo. Entonces tenemos que ponerle un stop al chantaje emocional. Si somos nosotros que lo utilizamos, stop, pero de inmediato, ser conscientes. Y si lo está utilizando una persona querida, cercana o figura de autoridad, pero hizo facto, hay que ponerle un stop. Entonces vamos a te voy a presentar tres tipos de chantaje y o tres formas de chantaje y cómo defendernos de cada uno de ellos. ¿Te parece? Bien, pues vamos con el primero. La primera forma de chantaje emocional es por presión o amenaza. Se trata de la forma más directa y evidente de manipulación, ya que la otra persona afirma que si no hacemos lo que nos pide, habrá un castigo. Esta forma de chantaje emocional está dirigida a provocar miedo en la víctima, asegurando que habrá una dura consecuencia que nos afectará en el plano En las relaciones de pareja, por ejemplo, la frase típica es si te atreves a hacer eso, te abandono. Dejamos esto. Si tú no haces lo que yo quiero, no te voy a querer más. Y en muchos casos ni siquiera es necesario que medien palabras, ya que el comportamiento y la actitud del otro lo dicen todo. Eso es por presión y amenaza. ¿Cómo defendernos de este tipo de chantaje emocional o de esta forma? mostrándole a la persona que no tenemos miedo a su amenaza y que podemos enfrentar las consecuencias sin desmoronarnos. A menudo, cuando el chantajista ve que no cedemos ante la presión, se da cuenta de que su estrategia es inútil y deja de utilizarla. Por ejemplo, si se trata de una pareja manipuladora, puedes decirle, mira, yo te amo, te adoro, te quiero, pero también yo soy libre para hacer lo que deseo. Entonces, si hacer lo que yo deseo y usar mi libertad hace que tú me abandones o tú no me quieras, pues yo no puedo hacer nada. Tú eres libre de decidirlo y lo respeto, aunque me duela. ¿Mm? Ah, y esto, y esto es muy serio, porque es que hay personas que entienden que tener una relación de pareja implica que el otro deje de hacer cosas que siempre le ha gustado hacer, que deje relaciones que antes tenías de amistad y demás. Eso es, eso es violencia también. No, tú te casaste, tú no deberías estar saliendo con tus amigas. ¿Cómo que yo no debería salir con mis amigas? Pero tú me conociste saliendo con mis amigas y tú salías con ellas también. Ah, no, pero estamos en otra relación y eso implica un nivel de compromiso que debe hacer que tú te centres solo en el hogar. Mentira. Eso es, eso es manipulación y chantaje. Yo lo voy a hacer y nada, como siempre lo he hecho y listo. Si tu pareja nos respeta eso, yay. Yo voy a hacer, me voy a ir al extremo. Es, no, esa no debería ser tu pareja y no porque él te diga que te va a abandonar. Es tú que deberías abandonarlo a él. Pero hay casos, ¿no? ¿Mm? Yo sé que decirlo es fácil, hacerlo es más difícil, pero nosotros tenemos que saber. Y por eso es que yo insisto tanto en que nosotros tenemos que lograr ser autosuficientes. Nuestro valor nuestras emociones, la calidad de vida de nosotros no puede depender de otra persona ni puede depender de nada material. Tiene que depender de ti. Ah, bueno, entonces, si yo hago esto, tú me dejas. Bueno, pero yo sé vivir solo. Punto. Decídelo tú. No hay ningún problema. En el trabajo te están pidiendo que hagas un trabajo que no te corresponde y que te compromete a ti y que libra de culpas a tu jefe, no lo voy a hacer. Ah, no, pero entonces vamos a tener que amonestarte, vamos a tener que pedirte que te vayas. No, pedirme que me vayas ilegal y yo te someto a la justicia y someto a la compañía. En el código de trabajo de mi país, nadie te puede obligar a renunciar. Ah, bueno, pues te cancelamos. ¿Me pueden cancelar? Claro que sí, pues tome la decisión. Ahora, cuando me cancelen, también yo puedo someter un recurso por un por un, una cancelación de contrato injustificado porque a mí se me pidió algo que ni siquiera está en mi perfil en mi puesto laboral y que me compromete personalmente con la empresa y puedo denunciar chantaje ¿Eh? o sea fíjate que la manera de huir o de librarnos del chantaje por presión o amenaza no es salir corriendo ¿eh? no es esconderse no es dejarlo pasar e ignorarlo es enfrentarlo pero enfrentarlo implica tú saber dónde está tu tu valía como persona y saberte autosuficiente por tanto hay un trabajo previo que tienes que hacer tú en ti porque quizás el haber llegado al punto en el que tu pareja tu familia tu, tu jefe utilicen constantemente el chantaje emocional en ti bueno es probable que a lo largo del tiempo tú hayas cedido tu valía a esa gente tú hayas querido ser dependiente de esa gente o hayas generado una dependencia emocional. Entonces te toca también comenzar a trabajar en ti y en tu autosuficiencia para que nadie te diga a ti lo que tienes que hacer o no si tú sabes lo que te toca hacer y que nadie tenga que amenazarte. Y si te amenaza te tenga de frente. No es fácil, pero es posible. Otra forma de chantaje muy común es la, el chantaje por culpa. Se trata de una forma de chantaje emocional más sutil, pero también muy utilizada. Básicamente, la estrategia consiste en hacernos creer que somos malas personas si no obedecemos. La frase típica de los padres es, con todo lo que he hecho por ti, mira cómo me pagas. Mientras que en la relación de pareja puede ser, si te comportas así es porque ya no me quieres. El objetivo de estas frases es lograr que la persona se sienta culpable, que piense que se está comportando mal y que cualquier problema que, ap- que aparezca es su responsabilidad. ¿Cómo defendernos de este chantaje emocional por culpa? Dejándole ver al chantajista que no vamos a caer en su trampa. Te tienes que dejarle claro que no crees que seas una mala persona solo porque no te pliegas a sus deseos. De hecho, existe una profunda diferencia entre sentirse culpable y asumir la responsabilidad. Ya hace mucho tiempo hablé sobre eh, cómo lidiar con la culpa. O sea, porque en vez de sentirnos culpables, nosotros no vemos cuál es el grado de responsabilidad que tenemos con relación a nuestros Actos y si asumimos esa responsabilidad o oh, no, fíjate que cambia la cosa. Culpa es un sentimiento. Responsabilidad es una actitud. ¿Por qué? Porque yo decido asumir o no esa responsabilidad y lo que conlleve, más allá de lo que diga quien sea que lo diga. Entonces, dile a ese chantajista que te dice que hacer tal cosa está mal, que te hace pecador que te hace no sé qué, cuando tú conscientemente sabes por qué estás haciendo lo que haces, cuál es la intención detrás de lo que haces. Dile que tú también tienes necesidades, deseos e ilusiones y que tienes todo el derecho del mundo de satisfacerlo. Recuerda que estar al lado de una persona solo por lástima o culpa no es una sensación agradable y que al final va a terminar haciéndole daño a ambos. O sea, yo, yo lo veo con muchísima frecuencia. Ay, Robert, entonces tú crees, tú estás de acuerdo con tal cosa. Sí. Ay, pero eso es pecado. Pero eso está mal, porque si tú eres tal cosa, no deberías. Yo, pero ven acá, es que yo, yo soy psicólogo y yo creo en lo que yo quiera, en, en lo que yo quiera, y como persona creo en lo que yo quiera, y yo prefiero creer de manera consciente que de manera sumisa, porque otros o un grupo o un libro me diga cosas, hay gente que lamentablemente, yo solo lamento, se dejan chantajear emocionalmente en todos los planos de su vida por lo que dice un libro, por lo que dice un grupo de gente, por lo que dice la sociedad. Yo lo lamento, pero yo no soy así. Ah, pero que tú entonces quieres decir que tú eres un, un transgresor o un rebelde de las leyes. No, 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 no. pero yo si yo respeto una ley es porque yo soy consciente de lo que implica respetar o irrespetar una ley si yo creo en tal cosa en tal tema es porque yo conscientemente llegué a la conclusión de que creo en eso ¿Cómo puedo también darme el lujo y el permiso de cambiar eso que yo pensaba y ahora creer en otra cosa no porque se espera de ti que si tú eres cristiano tú hagas tal cosa pues, pues mira pues entonces si eso implica yo no ser cristiano pues no soy cristiano Punto. ¿Ya? ¿No? No. La sociedad constantemente nos está chantajeando. También. Y la gente espera que tú, pero tú eres psicólogo. Tú no deberías vestir así. Tú no deberías decir tacos o malas palabras. Tú no deberías, no sé qué. Tú no, ¿Cómo que? Pero, pero, pero ven acá. O sea, eh, yo no tengo por qué ser como todo el mundo espera que yo sea. Yo soy como yo soy. Y de manera consciente actúo como actúo y asumo la responsabilidad de mis actos. Por tanto, tú a mí no me vas a sembrar culpa de nada porque yo lo que hago, lo hago de manera consciente. Eso hay que decírselo a los chantajistas que andan allá afuera, como a los que tienes al lado. Seguimos. Tercera manera en que se usa el chantaje emocional. (coughs) Con regalos y promesas. Uy, este sí es peligroso. Esto es una de las más difíciles de detectar, ya que la persona utiliza los regalos y las promesas para obtener lo que desea. El ejemplo más clásico es el de los padres que le prometen al hijo un buen regalo si obtienen una buena calificación en la escuela, o el de la pareja que promete cosas que jamás cumple solo para que accedamos a sus deseos, pero una vez que lo hemos hecho se olvida de esas promesas. Tú dirás, "Ah, Robert, pero prometerle a mi hijo algo, si hace algo, eh, si si lo hace bien y yo lo premio, no es chantaje. Sí es chantaje. ¿Por qué? Porque más allá de yo decirle a mi hijo y querer manipular su comportamiento, haz esto para, para que logres esto. O sea, enséñale a tu hijo la importancia de lograr eso sin que haya de por medio un regalo. ¿Por qué? Porque cuando tu hijo sea adulto y él logre cosas, la vida no le va a dar regalos. A veces le aplaudirá a alguien, le felicitará a alguien, pero a veces no pasará nada. Y las cosas hay que hacerlas, hayan regalos o no. Entonces, sí, pero el, el fin es bueno. El fin justifica los medios. Si al final yo logro que mi hijo sea buen estudiante por yo haberle pagado dinero por calificación o darle un regalo, eso era lo que yo lograba. Pero es que lograr buenas calificaciones no es saber y conocer y ser, y, y, y ser un buen ciudadano. Eso es cumplir con un requisito de un sistema obsoleto, que es el educativo. Cumplir con eso, porque al final la vida no te pone notas, no te pone calificaciones. Mejor enseñarle a tu hijo conscientemente el valor y la importancia de lograr tener buenas calificaciones. Es mucho más importante que prometerle un regalo si lo logra. Piénsalo. Entonces, ¿cómo defendernos de esta forma de chantaje con regalos y promesas? Haciéndole entender que es libre de hacer todos los regalos que desee, pero que por eso no le da el derecho de tomar decisiones sobre tu vida ni significa que le debes obediencia. Y escucha bien esto. Recibir un regalo o una ayuda económica o un apoyo no implica que debamos ponernos a merced del chantajista. En las relaciones equilibradas, una persona debe dar por el placer que le provoca dar. Si espera algo a cambio, entonces estamos ante un chantaje porque esa persona es lo que te estáis comprando. Entonces eso no es amor Eso no es cariño. Eso es un mero intercambio comercial. Yo he conocido relaciones donde la mamá le apoya económicamente al hijo que está con su familia y de todo, pero luego le exige al hijo hijo que haga otra cosa por ella o por él. Eso es chantaje. ¿Ya? O sea, ah, sí, yo te voy a ayudar, pero luego que yo te ayudo o te doy el regalo o te doy la ayuda económica, entonces yo me meto en tu vida y es como que tú no puedes pretender que yo no me meta en tu vida porque en los momentos difíciles soy yo que te da la mano. Eso es chantaje perverso, narcisista, casi un crimen. O sea, tú estás comprando a tu hijo y eso es un abuso. O sea, no. Tú quieres regalarle a tu hijo, tú quieres darle dinero a tu hijo adulto, apoyarlo porque está en una situación que tú entiendes que necesita dinero. Tú lo vas a dar y punto. Eso no quiere decir y nunca querrá decir que por eso entonces yo tendré derecho a meterme en su vida y a opinar y a destruirle el matrimonio. No, no. Y yo lo digo porque es que conozco padres así, que incluso lo justifican. ¿Cómo que no? ¿Cómo que yo no me puedo meter? Pero soy yo el que le pago el colegio a los hijos de él. Soy yo el que le pago el alquiler de la casa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que yo no me ¿No te puedes meter? porque a ti nadie te ha obligado a pagar la casa. Ah, pues entonces dejaré de... Pues deja de pagarlo mejor. Si eso implica el dejar de pagarlo, que dejes de meterte en la vida de tu hijo, deja de pagarlo porque eres un abusador y un chantajista. Lo eres. Si no lo ves, y si tú no lo ves aún diciéndotelo yo, entonces el problema es más grande. (ríe) Es más grande. Ya... Ante todo, ante estas tres maneras de chantaje que resumo en por presión o amenaza, por culpa y con regalos y promesas. La próxima vez que tengas que enfrentarte a un chantaje emocional, ten en cuenta, por ejemplo, esta frase de Herman Hesse, que es cuando se teme a alguien es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros. Pues vamos a quitarle el poder, el poder. Y si tú te identificas como chantajista, por lo que hemos hablado y no sabes cómo salir de ese círculo porque simplemente lo has repetido de generación en generación se ha repetido en tu familia y tu familia son todo felicidad y todo alegría, muchas fotos bonitas en redes sociales. Pero a la hora de actuar hay uno que, que es el que arma el muñeco y juega al, al muñeco este con los hilos y le pone hilos a todos. Entonces ve a terapia, busca ayuda terapéutica. Tú dirás, ¿es un trastorno? No lo sé. Pero es un gran problema. ¿Por qué? Porque no siempre tu chantaje se va a cumplir. Y es muy triste para el chantajista cuando pierde personas para chantajear, porque pierde poder y le hace sentir inútil y le hace sentir frustrado y puede derivar sí en un trastorno, como por ejemplo un trastorno depresivo. Entonces busca la ayuda, porque no es es lo correcto y no por un tema de moral, Pero lo común no es que si nosotros tenemos relaciones de calidad con la gente cuya intención es apoyarnos simplemente porque nos queremos tal y como somos y nos amamos y amarnos implica aceptarnos. Yo no puedo pretender ser como un banco que cada vez que mis amigos, mi pareja, mis hijos, mis empleados me necesitan, es como que yo le doy algo, pero es prestado prestado quiere decir que luego tú me lo debes y conscientemente o inconscientemente, de manera sutil o directa, yo te lo voy a pedir de vuelta. Eso no, es, eso no está bien, eso no es normal, eso no no es que no es normal, eso es muy común, pero, pero eso es un grave problema que deriva en violencia, violencia psicológica, que es peor que la física, y que puede terminar quizás logrando que todos tus chantajeados se revelen hacia ti y te quedes solo o sola y luego te preguntas por qué será que, que las relaciones que yo tengo no son de calidad o se van o salen corriendo. Revísate, sí, revísate, revísate. Hay algo que tú lo haces, quizás de manera no tan consciente, porque estás habituado o habituada a eso y la gente te huye. Pero claro, ¿quién quiere vivir de esclavo en este tiempo? ¿Quién quiere ser un esclavo emocional? Nadie quiere ser. El que que hoy es un esclavo emocional de estos chantajistas es porque no encuentra herramientas quizás o porque se ha resignado a hacerlo porque entiende que que sí, que mi mamá hay que cuidarla, que tal cosa, tal cosa, que tal cosa, tal cosa. La vida es así y esto es lo que me toca vivir y este es mi destino, mi misión en la vida, lo que quiera. Pues yo, yo se los respeto. Aunque lo sufra, se los respeto. Hay gente que quiere, que tiene complejo de mártir en estos tiempos, ¿ya? Porque tiene ejemplos de mártires reales. Entonces se cree que se va a redimir por eso. Yo no creo que se vaya a redimir, pero ese, si esa es su creencia, yo se la respeto. Ya, yo no, yo, y dudo que le haga feliz, pero se la respeto. Así que todos a revisarnos, como siempre, en cada episodio es una invitación a que nos revisemos de qué lado estoy de vez en cuando cuándo suelo utilizar chantaje y cuándo no, quiénes están utilizando chantaje y cómo ponerle freno. Es el momento de tomar acción. Espero que este tema te haya ayudado. Si no, pues compártelo porque seguramente que hay algún relacionado tuyo que lo necesite. Compártelo este audio. No olvides suscribirte a este podcast y unirte a nuestra comunidad vea te invito a uncafe.net y ahí tienes el botón comunidad y nos vemos dentro y nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para hacer un stop al chantaje emocional es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao